1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Líneas Sonoras, transmitiendo en vivo desde MBS 102.5 y como es una verdadera costumbre y ya una exigencia para comenzar nuestro programa, tenemos que comenzar con toda la fuerza, con todo el ritmo y por supuesto con la mejor de las selecciones musicales y en este caso estamos surfeando la lluvia de la Ciudad de México. Si estás comiendo que tengas un muy buen provecho, levanta tu copa o tu vaso con agüita de Jamaica, lo que sea, y brindemos por esta tarde en que estemos juntos para compartir un programa más de Líneas Sonoras. Si estás trabajando, calma, ya casi se termina la jornada laboral. Si estás dirigiéndote a otro lugar, qué bueno que nos das la oportunidad de acompañarte en tu camino. Hazlo con mucha concentración, pero sí, escuchando Líneas Sonoras. Y por supuesto, con el tema que vamos a desarrollar en este día con nuestra gran invitada, que es la escritora Ligia Urroz Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina. El teléfono es 5550. 5166 1025 está ya Gina lista ahí para tratar de buscar la manera de entrar en una comunicación con todas y con todos ustedes, para, por ejemplo, pues que nos vayan platicando qué está pasando allá en la ciudad donde estás, nos estás escuchando. Aquí en la Ciudad de México te puedo decir que amaneció con muchísimo calor y de repente la lluvia nos comenzó a hacer estragos y ya sabrás y te imaginarás que el tráfico está Tremendo aquí en estas calles, en estas avenidas, pero el sábado, tomémoslo con calma, vamos a llegar a muy buen puerto aquí en Líneas Sonoras. Mi Twitter es arroba carlos carranza P al final, mi Instagram arroba carlos carranza y también le doy la bienvenida a las personas que se están conectando en nuestro Instagram Live. Y aquí también estamos saludando, también ya está saludando por aquí Ligia a quienes están eh, conectando en nuestro live También quiero dar la bienvenida A las personas que nos escuchan Tanto en radio como en la webcam En www.mbsnoticias.com Muchísimas gracias por dejarnos Acompañarte en este día Y claro como no puede ser de otra manera, la música no puede faltar aquí en Líneas Sonoras. Vamos a hablar el día de hoy de un libro muy especial llamado Somoza, que justamente escribió nuestra amiga, nuestra invitada el día de hoy, Ligia Urroz. Pero para que comencemos un poco... ...a contextualizar acerca de qué personaje es Somoza... ...pero más allá eh, de, este, eh, de este presidente, de esta persona que estuvo gobernando... ...pues una de las naciones centroamericanas más importantes durante un cierto tiempo... ...pero vamos a ir hablando de una manera como más en lo general... ...comencemos, como ya es aquí una costumbre en líneas sonoras... ...planteando un cierto contexto, porque para nosotros es importante... ...contextualizar de manera muy en lo general todos los temas que vamos desarrollando... En la historia de América Latina ha sido un entramado de complejidades. Desde sus propios orígenes el conflicto es una de las constantes que hemos padecido los diversos países que conformamos este conjunto de entidades conocido como Latinoamérica. Este nombre gracias a la misma base lingüística que compartimos, el español y también por ahí el francés y el portugués, cuyo fundamento, claro, es el latín. Si bien, de manera general, el siglo XIX nos ha hablado de las independencias y la conformación de las nuevas naciones, el siglo XX, en muchos y diversos casos, nos brindó ejemplos de luchas sociales y políticas que terminarían por configurar la actualidad de nuestros países. Sin embargo, ...nada fue sencillo... ...también existieron... ...las dictaduras... ...terribles formas de gobierno... ...que tenían de rojo el paisaje... Y con el negro de la desgracia... ...pero vayamos a una curiosidad más... ...¿cuál es el origen de la palabra... ...dictador? La figura del dictador tiene su origen... ...en la Roma de la antigüedad... ...este personaje era seleccionado por el Senado... ...cuando el Estado se encontraba... ...en una situación de peligro... ...o que exigiera una reacción fuera de lo normal... Su poder, por definición, era extraordinario, se puede decir plenipotenciario, es decir, tenía todo el poder en sus manos y podía decidir cualquier cosa que estuviera de acuerdo justamente con la necesidad que se tuviera que cubrir en el momento. Ese poder se expresaba en términos políticos, económicos, pero sobre todo militares, lo cual era un garante de sus propias decisiones. Aunque muchos de los dictadores en realidad posteriormente se autonombraron y se impusieron en todos los sentidos y por sus propias armas y por su propia gracia, como por ejemplo Julio César, la historia nos habla de una manera muy distinta de cómo fue evolucionando el papel y la dimensión de estos personajes. No necesito ningún lenguaraz que traduzca mi ánima al dialecto divino. Yo almuerzo con Dios en la misma fuente. Esa es una cita que traigo de un libro muy importante, escrito por Augusto Roa Bastos en su libro Yo el Supremo, uno de los textos en los que se habla de la nueva perspectiva del dictador en Latinoamérica. En ese libro, Roa Bastos le da voz a un personaje que se vincula con el dictador uruguayo, José Gaspar Rodríguez de Francia, quien gobernó dicho país desde 1811 hasta 1840, momento en el que desfiló hacia las puertas de la propia muerte. ¿Qué te parece que tomamos otra referencia literaria también ya para comenzar a abrir camino para que Ligia que es nuestra invitada? ...pueda transitar en estas líneas sonoras. Hablemos ahora del Otoño del Patriarca, novela escrita por Gabriel García Márquez en 1975. Esta es la historia de Zacarías, el viejo patriarca y dictador que ha impuesto su ley y voluntad sin ningún miramiento. Su personalidad es la suma de varios dictadores latinoamericanos, por lo que se convierte en el retrato de esos personajes que asolaron a México, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá... Nicaragua y tantos más. Y estamos el día de hoy abriendo también la brecha para hablar de Anastasio Somoza y platicaremos a través de la mirada, de la sensibilidad y por supuesto del estilo literario de nuestra invitada Ligia Urroz. El arte entonces como un reflejo de su contexto, de la propia realidad, es lo que vamos a desarrollar en nuestro programa de Líneas Sonoras. Vamos a ir a un corte, regresamos, estamos aquí en vivo en MBS 102.5 en Línea Sonora. La historia es la
0: ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated. As official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. La revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo
1: en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
1: En esta cabina ya estamos agarrando ritmito, ya estamos agarrando también la fiestecita, porque es sábado estamos en la tardecita también. Seguramente ya estamos tratando de vislumbrar cómo vamos a pasar la segunda mitad del sábado. Recuerda que también hoy tenemos a Checo Sound en la noche, cerrando también con música y con todo lo mejor de su selección y su buen gusto, pero por lo pronto aquí en Líneas Sonoras tenemos también toda la fuerza del rock de los ochentas. Y estamos ya de regreso también, vamos a retomar nuestro tema. Te recuerdo, nuestros teléfonos en cabina son 55 5166 1025 ahí está Gina, la titular de las líneas telefónicas, para recibir tus mensajes. La pregunta del día de hoy para que te puedas ganar dif los diferentes regalos que tenemos: eh, tenemos libros, tenemos también pases para el teatro, y al final vamos a tener otra pregunta, porque al final en el último bloque vamos a regalar como hace ocho días una colección completa de los libros de Narnia. Así es que ya lo estamos anunciando, para que estés bien atenta, bien atento, va a haber una pregunta especial también para que te lleves esta colección, y creo, creo, creo que ni yo la tengo completa, pero pues bueno, ya si te la llevas tú, fantástico, y tendrás para leer durante el resto del año. Por lo pronto, la pregunta tan sencilla y simple que tienes que responder es, ¿cuál es el nombre del dictador? Así por excelencia de la historia de México. Es algo muy sencillo. También puede ser una cuestión de interpretaciones, pero por lo pronto hay un nombre como ya muy, muy natural, ¿no? con una tendencia histórica muy clara. Esa será entonces la respuesta que estará recibiendo Gina en 55, 51, 66, 125 para que te ganes. Ahí van los primeros regalos. Vino nuestra gran amiga Ligia Urroz ¿Cómo estás Ligia?
2: Muy contenta de estar acá, feliz Con este olor a petricor de nuestra ciudad maravillosa Y con estos ochentas y con tu gran voz estoy en el cielo
1: No hombre, muchas gracias Qué <risa> bueno que por fin se nos hizo que nos acompañaras aquí en Líneas Sonoras
2: Sí, estoy súper contenta, muchísimas gracias
1: Después de qué años, ¿no? De que estábamos pensando a ver qué, qué día podíamos coincidir ¿no?
2: Claro, sí, es que he estado mucho fuera de, de la Ciudad de México Pero está encantada de estar aquí ahorita
1: y Ligia llegó así con las manos rebosantes de regalos. Tenemos cinco libros de su libro Somoza. Y también tenemos cinco libros que vamos a pasar aquí en... Ahí la están está viendo en el Instagram. La muralla, también escrita por Ligia Urroz Y también tenemos cinco libros de este libro... Eh, la muralla y Somoza. ¿La muralla de qué trata? A ver, rápido, para que la gente se pueda emocionar. La muralla es una
2: novela que es bilingüe, además. O sea, Ajá. el libro viene con, en español y en inglés. Y es una novela, eh, una novela corta acerca de la migración, de la lucha de los migrantes y de buscar el sueño americano. Básicamente.
1: Básicamente de eso, así es que ahí están ya las dos eh, novelas, Somoza por supuesto que será de la que platiquemos eh, durante este programa y muchísimo más, pero también está La Muralla, así es que ahí están los primeros 10 regalos. La pregunta, la repito, muy sencilla, ¿cuál es el dictador por excelencia, por antonomasia de la historia de nuestro país? Así de simple. Ya puedes decir como diferentes interpretaciones, pero hay un nombre muy en particular que seguramente lo tendrás ya así en la punta de la lengua y será la que puedas compartir con Gina al 5551-66125. Mi querida eligia entonces, gracias por venir aquí al programa, caray.
2: Ay, al contrario, para mí es un honor y una dicha estar aquí contigo.
1: Oye, platicábamos ya desde un inicio del primer, eh, del primer bloque... Pues la, este contexto histórico tan particular que puede tener cada país, cada nación de Latinoamérica y que en específico durante el siglo XX se padeció de una manera terrible en diferentes latitudes, pero en particular pues en tu país, ¿no? Exacto. ¿De dónde eres? Platícanos un poco dónde creciste, cómo fue tu vínculo precisamente con este primer mundo político que tú fuiste testigo directo.
2: Claro, sí. Bueno, yo nací en el 68, corrí el año de 1968 <risa> en Managua, Nicaragua. Ajá. En... en... Corazón de Centroamérica, para mí es la cintura de América, Nicaragua, está en el mero corazón, es una tierra de volcanes, muchos volcanes, de lagos, y ahí, ahí vi yo, ahí vi mi primer grito, y, y bueno, puedo platicarles acerca de, de, de esta novela Somoza, porque conocí a, a, al general Anastasio Somoza de baile, eh, lo conocí de una manera íntima, porque eh, era como, como una persona que yo quería mucho, conviví con él, caminábamos por la playa, eh, platicábamos, yo le leía historias, él me leía
1: historias. Eh, Tú muy y, pequeña, Era muy pequeña.
2: Yo tendría, en esa época, entre 9 10 11 años.
1: Estamos hablando entonces de la década de los setentas.
2: Exacto, finales de los setentas, que fue uh -huh. la, eh, los últimos años de su dictadura, el 78, ¿no? Uh -huh. Y por eso es que puedo hablar en primera línea acerca de, de él de la dictadura. Mi novela no es una apología de la dictadura, ni muchísimo menos. Al contrario, uh -huh. es una novela de la condición humana. Y lo que yo quiero dar a conocer es este prisma, este personaje, que es un dictador y que obviamente la, la, la historia siempre la conocemos por parte de quienes la vencen, ¿no? De los vencedores, de los ganadores. Uh -huh, uh -huh. En mi, en mi libro quiero conocer quién era Somoza, dar a conocer a través de sus enemigos, pero también a través de la gente que lo quería. Y a través de esta Ligia, que cuenta la historia, y la cuento desde dos perspectivas, desde la historia de Ligia niña, que es una, una mujer que no juzga, que simplemente cuenta qué fue lo que vivió con él, y luego la Ligia adulta, la que después de vivir una guerra, esta cosa tan cruenta, la sangre y todo, me doy cuenta de lo que está pasando, reflexiono y le reclamo. Y es Ajá. un reclamo en segunda persona un reclamo que ya no se lo puedo hacer porque lo mataron, murió y no puedo tener esta conversación directa con él, pero la tengo a través de las
1: letras. qué interesante porque además uno cuando, cuando te comenzamos a escuchar, pues evidentemente siempre hay una, un primer impulso de pensar que cualquier persona que haya convivido con un personaje de esta magnitud sí. ¿no? ya más allá de un juicio de valor que se pueda generar, pues uno puede pensar ya de manera inmediata pues quién era alguien que estuviera tan cerca. De un, de, de un presidente, sí. en este caso de un dictador, de alguien tan, tan importante, pero finalmente son seres somos seres humanos, ¿no? Exacto. Somos seres humanos con familias que crecemos y que no se no, no decidimos dónde crecer, dónde no decidimos nacer.
2: ni dónde nacer ni dónde crecer ni qué color de pelo, de ojos, de piel. No decidimos. Uh -huh. Para mí somos ciudadanos del mundo y todos deberíamos de estar pensando en que somos eso. No debería de haber fronteras para mí, para mi entender, y creo que, que esto de el destino de donde nace uno, pues ni modo, uno lo tiene que asumir, y yo creo que valientemente hablo, porque no, no es nada fácil hablar de que estuve al lado de un dictador, y de que tenía uh -huh. yo el cariño de un dictador, de hecho, al contrario, o sea, la dictadura apesta, tiene tufo, uh -huh. y, y, y no está bien, ni está correcto ser de ese lado, de ese bando, digamos, pero así me tocó nacer, ahí me tocó vivir, y lo quise Ahora sí que vivir para contarlo.
1: Claro, y además, qué, inter qué, qué interesante cómo lo vas planteando desde la niñez hasta la mirada adulta. Claro. Ya con todo un conocimiento, un bagaje de vida, una experiencia además dolorosa en medio. Sí. Pero, ¿por qué nos platicas un poquito acerca de esta primera parte de la novela, que es la mirada infantil? Pues para ti era algo completamente normal la forma en la cual te podías relacionar con los personajes que te rodeaban.
2: Claro, claro. Bueno, de hecho la novela está dividida en dos partes. Como, como no es una apología de la dictadura, sino más bien es en perfilar la condición humana de este personaje. La primera parte está escrita desde sus enemigos, o sea, este comando que lo que lo asesine en Paraguay. Uh -huh. Entonces es un omnisciente que habla qué fue lo que pasó. Esa parte tiene como una línea de, de novela detectivesca, uh -huh. de crónica periodística, y, y bueno, ahí se va urdiendo el atentado y cómo se logra, ¿no? Y esta segunda parte, que es de la que me preguntas, es una parte muy importante para mí, porque es como como la carne, digamos, de la novela, que es esta Ligia Niña que sin juzgar cuenta, entonces uh -huh. cuento qué fue lo que pasó, cómo conviví con él. Eh, todos estos momentos históricos también importantes que creo que se tenían que haber escrito, por ejemplo, del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que uh -huh. era el líder de la oposición eh, en Nicaragua y que era como el, el opositor por antonomasia de Somoza. Lo matan. Y claro que la culpa recae en Somoza. Si dicen, es su enemigo, él lo mandó a matar. Y yo te puedo atestiguar que estuve en la tarde... ...viendo como él se casi que se tiraba de los pelos... ...y decía, me van a echar la culpa... Uh -huh. ...yo le tenía seguridad y él se la quitó... ...me uh -huh. van a echar la culpa porque van a decir... ...que yo fui el que lo maté... ...y no, lo mataron mis enemigos... ...¿cómo todo esto no lo voy a contar en una novela? Claro. Obviamente lo tengo que contar... ...y esa es la parte de Ligia Niña... ...donde cuento sin juzgar... ...y luego viene la parte de Ligia Adulta... ...donde después de vivir una guerra... ...ver sangre, ver muertos... ...ver asesinatos, oír bombardeos todo el día... ¿Cómo no voy a reflexionar cuando ya salgo de mi país y tomo distancia y me doy cuenta del hombre que pudo haber sido y que fue Somoza? ¿Cómo no voy a reflexionar acerca de este rompecabezas que tengo yo en mi cerebro todavía? Que uh -huh. y, en, y, y también esta, esto visceral, ¿no? Claro. Esta persona a la que yo conocí, ¿cómo pudo ser tan amoroso conmigo y cómo pudo tal vez haber hecho actos inenarrables?
1: Claro, hace, hace unos minutos hablábamos de esta parte introductoria, solamente tomé dos libros de todos los que puedan existir con respecto a la llamada novela de la dictadura, que es todo sí. una suerte de género literario que tenemos en Latinoamérica, porque precisamente de una, una u otra manera, pues los diferentes países que podemos conformar esta entidad, sí. pues padecimos en algún momento una cierta dictadura, ¿no? Casi claro. todos, por así claro. decirlo. Pero... Por ejemplo, Augusto Roa Bastos sí. es un escritor del siglo XX y él lo que hizo inmediatamente fue hacer una investigación. Se metió a los documentos, se uh -huh. metió a los archivos, a interpretaciones históricas y él mismo pues, hizo un trabajo dándole una voz muy singular a este, a, a este personaje, ¿no? Claro. que es Yo el Supremo. Sí. Y Pero es un personaje histórico. En el caso de García Márquez, él trata como de sumar ¿no? de diferentes sí. personalidades eh, y historias distintas ¿no? de, en los países que él obviamente estaba conociendo en ese momento y que estaba investigando para su para su novela, y es distinto porque ¿Sí? finalmente uno lo hace desde la perspectiva histórica, otro lo hace con la realidad que sí le está tocando vivir, porque estamos hablando de los 50, de los 60, de los 70 uh -huh. y va sumando ¿no? una suerte como de, eh, de, de rompecabezas ¿no? ¿Sí? para armar a su personaje, pero tú lo haces desde una cuestión vivencial.
2: Claro. Y claro. sin
1: embargo, pues tienes estos referentes literarios también.
2: Fíjate que estos referentes para mí fueron un bastión para hacer la novela. O sea, yo creo que empecé a escribir esta novela hace muchos años. Bueno, desde la guerra, desde toda la vivencia de la guerra. Pero luego dije, a ver, si quiero escribir de dictadura voy a estudiar la novela de dictadura, y claro que estudié Roa Bastos, hasta el cansancio, que les voy a decir que esa novela tiene, no sé si 800 páginas, que es una uh -huh. cosa inmensa. Inmensa. Sí, y divina, sí, o sea, sí te muestra estos tejidos de la dictadura. Obviamente, Gabriel García Márquez estaba en la bibliografía, y, y bueno, lo que yo quise hacer en mi novela, de hecho, fue una reconstrucción de la memoria, entonces, además de que es un trabajo de investigación muy fuerte, porque eh, la primera parte, que es cuando matan al, al, al dictador, eh, esa parte, fíjate que eh, la tomé de Claribel Alegría. Que ah. Escribió un libro acerca de, de cómo lo mataron. Ella, en su labor periodística, porque también es poeta. Así es. Entonces hice una investigación muy fuerte y le di voz a esa investigación de Claribel, en esa primera parte.
1: Qué interesante. ¿Te parece, Ligia, que dejamos estos puntos suspensivos aquí claro para que sí. lo retomamos en nuestro siguiente bloque? Claro que sí. Amigas y amigos, estamos aquí en Líneas Sonoras, transmitiendo en vivo desde MBC 102.5 de tu FM. Volvemos. Two,
0: one, zero. La historia
1: no es el relato sencillo
0: de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. One, two, three, two, three, two, three. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar. Oh, Princess Diana, the French said the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash.
1: Ya estamos de regreso en líneas sonoras. A poco nuestra no canción es como ligadora. La, la voz, la voz, es así como, como, como ligadora, así Exacto. como llegadora, a ver, para la tardecita, así, oye, mira, si tú te vas... Pues no vas a alcanzar regalos aquí de Eligia Urbosa así es que ya saben que tenemos libros de Somoza y la Muralla 5 y 5 así es que los teléfonos en cabina 55-5166-1025 ahí está Gina, la, la pregunta es muy sencilla, ¿cuál es el nombre del dictador así por excelencia de la historia de nuestro país? Más allá de interpretaciones, hay un nombre muy simple y muy común que todo el mundo lo tiene en su mente, en la punta de la lengua marca el teléfono para llevarte uno de los regalos que nos generosamente Ligia nos está ofreciendo en esta tarde que es cinco libros de Somoza, el libro del que estamos platicando y por supuesto cinco libros de La Muralla, pero ahí te van otros regalos, por si dices bueno es que ya a lo mejor ya tengo los dos libros que puede ser muy factible, te vamos a dar otros regalitos, ¿Qué te parece que vamos a dar tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes y es válido todo el mes Además, ahí te va Si quieres ir al teatro, venga Pero le pones esta canción ahí en el carro Y la vas subiendo Y le vas diciendo, mira, acabando la función Después nos vamos a cenar Y después a ver pues, qué pasa entonces para que te vayas al teatro tenemos un pase doble para la obra Faustus con la actuación de Silverio Palacios y un gran elenco caracterizan la historia de un hombre que vende su alma al diablo por lujuria y poder la cita es el martes 16 de mayo a las 20 horas en el teatro Wilberto Cantón así es que aquí puedes pedir también tus pases pero también tenemos comedia no todo tiene que ser una cuestión trágica tengamos el sexo en paz con la actuación de Sugei Abrego y Raúl Coronado en el teatro 11 de julio a las 18.30 horas y también tenemos un pase doble para esa comedia. Y el teatro es el 11 de julio, que es el día más importante del año porque es mi cumpleaños. ¡Bravo! Así es que ahí tienen el dato, ¿eh? Ya nada de que se les olvidó. Ya vayan apuntando ahí en sus recordatorios. Así es que bueno, están todos los regalos y les recuerdo que en el siguiente bloque vamos a lanzar el regalo especial también de la colección completa de las crónicas de Narnia, pero ahí tendremos otra pregunta, otra dinámica, pero ponte muy atenta y muy atento porque es un gran regalo, ¿no lo crees Ligia?
2: Lo creo, claro que sí, es librazo bueno, to, todo los, todos los volúmenes sí, ¿no? y las películas.
1: Las películas también son fantásticas. Hoy estábamos hablando en, en el corte anterior acerca de que tuviste también que trabajar un asunto de investigación porque no todo no todo era una cuestión de tu, de tu propia experiencia
2: Claro, claro, y es que como, como decíamos como tú comentabas de lo de Roa Bastos y comentabas de Gabriel García Márquez, de la labor de la investigación y todo, en mi novela tiene esta doble, digamos, eh, tiene un doble bagaje, que es uh -huh. toda la investigación de la primera parte, que es la parte donde, donde me baso en este libro de Clarivera Alegría, que se llama Death of Somoza. Y, bueno, le pongo personajes, le pongo diálogos, le pongo lugares donde están y todo. O sea, una labor investigativa. También eh, investigué qué se sentía estar en la guerra, los guerrilleros, lo que dicen. Cómo te salen hongos en los pies, por ejemplo, en las botas, después de caminar por días y días con los pies húmedos, todo esto. Y también, obviamente, la mente de Somoza, la investigación, hay un libro que escribió un periodista que se Cox, uh -huh. que le hizo la entrevista a Somoza que se llama Nicaragua Traicionada. Y ahí también ah, miré la mentalidad de Somoza para hablar de él. Pero luego esta segunda parte es una reconstrucción de la memoria. Y es la memoria individual, que es mi memoria, cuando elige a niña pregunta y habla en, en la novela. Pero también está la memoria familiar, que es la memoria de mis padres, de mi hermana. Y la memoria histórica, la memoria de Nicaragua en general. Entonces podría ser este coro de memoriados que va desde, desde un individuo hasta una nación. ¿no? Entonces pues sí, sí se le mete mucha investigación y mucha reconstrucción.
1: Y creo que también hay una parte donde cuando, cuando tú vas diciendo que hay una reconstrucción, entra la literatura. Así es. Y la literatura tiene también la oportunidad de que haya una recreación de algún hecho histórico, que no obligadamente sea un texto histórico duro, como lo podríamos nosotros llamar. Exacto. Sino está la posibilidad de que tú vayas inventando personajes, creando diálogos, eh, situaciones complejas o... Que también te darías como la oportunidad seguramente de ir recreando ambientes que a ti te parecían pertinentes para lo que querías contar.
2: Claro, pues sí, por eso es una novela, porque si no, fue, si no sería como un ensayo de lo que habría ocurrido sí. o como un libro de historia tal vez, pero no, es una novela y, y en la novela cabe todo. Cabe ficción, cabe realidad. Ahora está medio catalogado como autoficción, este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Cuando uno vive algo y lo quiere contar y le pone, pues, ficción, imaginación. Y pues sí, es algo así, porque está basado en mi vida y tiene mucho, mucho, muchísimo de realidad, pero también tiene eh, toda esta sensibilidad de, de inventar, digamos, de contar mentiras, pero que parezcan verosímiles, claro. que es lo que es la ficción.
1: ¿Y, y, y qué tanto tú tra trabajaste esos ambientes, por ejemplo? Tú los viste, tú los eh, viviste, fue una experiencia propia, pero al mismo tiempo recreaste otras cosas. Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue más difícil para ti? Eh, ¿Ajustarte más al, al, al contexto que tú pudiste experimentar o brindar algo distinto a partir justo de la ficción?
2: Pues fíjate que lo más difícil para mí fue... Como una terapia al momento de escribir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando regreso yo a todos estos capítulos de cuando vivo la guerra y veo este camión de redilas donde van aventando los cuerpos y lo veo pasar frente a mi casa y recordar todo eso para mí fue durísimo. Porque sí, era un camión que pasaba por las calles levantando los cadáveres un camión de la sanidad y eh, les echaban cal para que no olieran y no despidieran malos olores los tapaban con sábanas pero ya no había ni, ni la suficiente cantidad de sábanas para tapar a tantos muertos Y entonces yo lo veía pasar este camión de la muerte con estas miradas de estos cadáveres que son miradas perdidas que son donde quedó esa última bala, donde quedó ese último suspiro y mirarlo reflejado en el rostro de estas personas. ¿no? Eso fue para mí dolorosísimo. Otro capítulo importante que es cuando entra un guardia, un, un, un pequeño, digamos, un sandinista de 16 años a mi casa pidiendo uh -huh. armas y yo hago un reconoce nos reconocemos en la mirada, este chaval y yo, a través del de su pasamontañas, pero le pude ver estas pupilas, estos ojos. Ese capítulo para mí es uno de los más fuertes de la novela y eso fue lo que a mí más me costó. Esta reconstrucción mía Este tema de, de sanación Digamos que lo tenía que escribir A mí a fuerza tenía que escribir eso Me costó mucho más que la investigación Que cualquier otra cosa
1: Porque finalmente estabas poniendo En, en la mesa pues tu propia manera de ver el mundo. Claro. Y tu propia manera de haber, de sentir ese pasado que lo estaba sacando a flote.
2: Claro, mis dolores, todos mis dolores. Yo digo que esta novela Somoza es abrirme en canal. Uh -huh. Es como si hubiera agarrado una daga y me abro completa desde arriba hasta abajo y muestro todo lo que tengo dentro y todo lo que tiene mi familia también. Porque eso es bien importante. Estoy abriendo eh, a mi padre, a mi madre y a mi hermana. Claro. Lo cual es
1: fuerte. Porque evidentemente hablas también de tu familia. Sí, Oye, y hablando justo de, de las personas que te rodean y no solamente de tu familia, por supuesto, sino seguramente tienes amigas, amigos que te han leído. Sí. ¿Qué, qué ha pasado también con tus lectores, con tus lectoras? ¿Cuál es la, la esa esa comunicación? ¿Qué te han transmitido cuando terminan de leer tu texto? Por ejemplo, yo cuando lo terminé de leer, pues tenía una una, una, una un dolor no por por saber qué estaba pasando y, y qué tanto habías Padecido tal vez cada que estabas escribiendo una página, ¿no? sí. pero al mismo tiempo el olor de toda una sociedad.
2: Claro, ¿no? no, sí es durísimo y te agradezco mucho tu lectura porque eres de los mejores lectores de Somoza y de, de, de lector, pero aparte de lector en silencio, de lector en voz alta porque tu voz arriba de mi texto hace que el texto enriquezca y se haga... Impresionantemente hermoso. Pero bueno, sí he recibido eh, comentarios de muchos lectores, y además lectores que no conozco. La gente que está cercana a mí, por ejemplo, mis amigas de la preparatoria me decían, ¡qué barbaridad, todo esto te lo callaste y hasta ahora me estoy dando cuenta que lo estás, que lo estás revelando! Hubiéramos estado contigo a tu lado para poder apoyarte en lo que fuera, pero yo no podía hablar nada. Claro. No podía decir absolutamente nada de esto, ¿no? y también lectores que no conozco, que me escriben a través de cualquier plataforma, porque ahora lo lindo de, de las redes sociales, una de las cosas lindas, es que te pueden encontrar desde cualquier lugar del mundo, y te pueden decir, ya leí la novela, y sentí esto, sentí aquello, gente que me escribe de Estados Unidos, que también salió exiliada por lo mismo, gente que me escribe desde Nicaragua, de Guatemala, de Costa Rica, de México, es, es muy lindo tener esta retroalimentación.
1: Claro, porque además... No son historias ajenas. No. ¿no? Quizá la, la dictadura se habla de una manera muy general y tenía, por supuesto, las eh, a, eh, la naturaleza propia de cada país. Y, sin embargo, estamos hablando de un de un poder totalitario, Exacto. de un asunto militar, no de un poder militar que, híjole, son cosas que hoy en día están cada vez más presentes y complejas en diferentes latitudes de nuestro planeta. Así es. no um, sí. Y creo que también esa comunicación pues va enriqueciendo la lectura en conjunto que vamos realizando. Claro. Dije, vamos a ir un corte y regresamos aquí ya para ir cerrando nuestras líneas sonoras. Y eh, esa idea que nos ibas a transmitir ahorita la vamos a dejar en suspenso, ¿te parece? Me parece perfecto. Así es que, amigas y amigas, estamos aquí en Líneas Sonoras en MVC 102.5. Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las
0: líneas sonoras. En un momento, continuamos... Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: Y a rodar, y a rodar y a rodar, como dice Fito Paez, pero rodemos ya juntos para cerrar nuestro programa. Va a ser algo que podamos transmitir y podamos eh, compartir a partir del próximo lunes en nuestro. Eh, en nuestro, en nuestro espacio de Spotify ahí vas a poder escuchar también la repetición de este programa cuando quieras donde quieras y de la manera que tú también lo vayas disfrutando corriendo, comiendo, en fin, pero este programa lo vas a poder disfrutar a partir del próximo lunes en nuestro canal de Spotify, pero bueno te recuerdo que tenemos todavía regalos están los pases dobles para que vayas a Cinépolis, para la obra Faustus, para la obra Tengamos el Sexo en Paz, también tenemos libros de Somoza y libros de la muralla, ambos escritos, pones invitada Ligia urros pero ahí va vamos a lanzar la pregunta para que te lleves la colección completa de las crónicas de Narnia, son muchos títulos, fíjate Los, es el sobrino del mago, el león, la bruja y el ropero, el caballo y su muchacho el príncipe Caspian, la travesía del viajero del alba, la silla de plata y la última batalla, la pregunta es muy simple Don Quijote de la Mancha en una de sus andanzas decidió ponerse un nombre con el cual sería su nombre de caballero, de caballero andante. ¿Cuál es el nombre de ese caballero que se da a Don Quijote? Y con que nos respondas al 5551661025, ahí está Gina, para recibir la respuesta, te vas a poder llevar la colección completa de las crónicas de Narnia. Bueno, y estamos ya aquí... A punto de entrar también a nuestra sugerencia de la semana, nuestras amigas y nuestros amigos de la ciudad de León, vamos a poder eh, invitarlos a que se pongan las pilas y disfruten de una de las ferias del libro más interesantes de la zona del Bajío. Así es que vamos a escuchar la invitación que tenemos para esta feria del libro.
3: Soy directora general del Instituto Cultural de León. Me llena de orgullo invitarlos a todos y a todas a asistir a la Feria Nacional del Libro de León, del 12 al 21 de mayo en el Poliforum León. Entrada totalmente gratuita. Indudablemente es el evento editorial y de promoción a la lectura más importante de Guanajuato, más aún más importante del Bajío porque entre todas las actividades que vamos a tener, más de 270 entre literarias, artísticas, exposiciones, concursos, la presencia de 53 casas editoriales y a la oferta van a poder encontrar más de 500 sellos editoriales. Además de un increíble programa artístico compuesto por todas las disciplinas, danza, música, teatro, concursos, multidisciplina, y por supuesto también los 25 años del encuentro de ajedrez. Más de 80 presentaciones artísticas, de las cuales 30 de nuestros artistas leoneses. Los invitamos a asistir, eh, acudir a los ciclos especializados que bajo los temas de activismo, literatura erótica, crónica histórica, periodística y literaria, indudablemente encantarán a los lectores y los podrán al encuentro con sus escritores preferidos. Yasnaya Aguilar, Kenia Cuevas... Etel Krause, Alberto Ruiz Sánchez David Miklos Dalia de la Cerda, Olivia Teroba Claudina Domingo, entre muchos otros, además como parte del programa literario El secreto de la noche triste de Héctor de Mauleón, Ni siempre ni nunca, ni tú ni yo, de Alex Toledo El fraude del arte contemporáneo de Abelina Lesper y muchas actividades editoriales más Los invito a consultar la cartelera completa de la Feria Nacional del Libro en nuestras redes sociales, en FENAL Feria Nacional del Libro de León en Facebook, en Twitter, en Instagram y TikTok, arroba FENALMX, página web FENAL.MX, así como en las redes del Instituto Cultural de León, en Twitter, en Instagram y TikTok, arroba CULTURA de ¡Los esperamos! Líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Ahí está la invitación para que asistas a la Feria del Libro de León Nacional. Muy famosa, muy importante y por supuesto hay que apoyar también a las distintas expresiones artísticas y culturales que se presentan en diferentes lugares de la República. Y aunque nosotros transmitimos desde la Ciudad de México, sabemos que nos escuchan en diferentes lugares del país. ¿Sabe? Hoy nos están, por ejemplo, escuchando desde Madrid, así es que mandamos un saludo a Carlos, que se llama Tanque, así se le conoce sí. en las redes sociales. Así es que también nos están escuchando desde Madrid, pero también Huitrón, Ernesto Armenta, Jesús Morado, Yaya Press... Eri Vergara, Huitrón, Ismael, eh, Stephanie Corca, Pandips, Van de Cámara, eh, también Harrisons. Eh, dice que es de los mejores programas. Exacto. Y que dice que arriba a las chivas. Pero realmente informarte, mi querido Harrisons, <risa> que este programa es totalmente puma. Pero bueno, no tanto. <risa> No tanto, a veces también el corazón puede irse un poco hacia el América, Eso. porque es el equipo de nuestra invitada. <risa> Así es que entre, hoy, entre los Pumas y el América, nos vamos partiendo un poco las <risa> líneas sonoras. También está María Pils, Camilo Josafat Raúl Radomi, en fin. Muchas gracias a todos los que, los que se conectaron en nuestro Instagram Live, y también a los que nos están viendo a través de la webcam y, por supuesto, en el radio, en el, a través del 102.5 de tu FM. Ligia, vamos cerrando ya nuestro programa. Claro que sí. Oye... ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Ya alguna nueva novela, alguna nueva propuesta? ¿En qué estás sí, trabajando?
2: Estoy ya muy avanzada en mi nueva novela, eh, que no quiero contar mucho porque no creo que no debo de contar mucho por no, lo no. pronto, pero ya, ya viene nueva novela, eh, estoy muy contenta. Estoy escribiendo también columnas en, en el periódico y eso me tiene muy entretenida y muy, muy, o sea, es, es muy lindo también, te da mucho músculo para la escritura porque estoy encargada de, de columna cultural.
1: Ah, genial, genial. Sí, genial.
2: entonces, este, pues ahí los espero. ¿En dónde
1: lo encontramos? A ver. En,
2: en Milenio estoy en en la cultura, en, en el haciendo la, la columna cultural cada 15 días. Uh -huh. Y también estoy escribiendo para Divergentes, que es un medio periodístico de investigación centroamericano. Uh -huh. Y estoy ahí también escribiendo una columna cada 15 días. Entonces, en realidad escribo una columna semanal, una a cada a cada uno de los medios.
1: Y lo podemos encontrar a través de tus redes sociales. Sí, exacto. ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: En Twitter estoy como arroba en Facebook como Ligia Urros Escritora y en Instagram como Ligia Urroz Y mi número favorito es el 11... Y estaba hoy en el, en el 10.999 seguidor. Así que dije que si sí, el siguiente seguidor, que fuera el número 11.000, se iba a llevar una novela de
1: Somoza. Ándale, a esto es otro regalo. Otro regalo, otro okay. regalo. Perfecto. Y entonces,
2: pues ahí pónganse las pilas, porque yo creo que voy a seguir dando a los próximos, no nada más al 11.000, sino al 11.001, 2, 3. Así ah, que genial. échenle ganitas.
1: Oye, qué, qué generosidad. <risa> así es que aquí llegaste tú con 10 libros que ya, están, ya seguramente ya salieron y otros de los regalos que también brindamos. También quiero mandar un saludo especial a Dolores Jacob, que es de nuestras primeras redescuchas desde el programa 1. Así es que aquí está también, Dolores, te mandamos un abrazo. Ligia, ¿qué, ¿cómo va la, la, la recepción de tu libro en general? ¿Qué tanto la, la, las personas lo han, eh, han dialogado con él y contigo? Es lo que justamente planteábamos al final del corte anterior. Sí,
2: va muy bien. Tengo una gran eh, comunicación con mis lectores. Y creo que es bien importante hablar de dictadura porque ahorita en mi país hay otra dictadura. Uh -huh. Y no quiero que eso... dejar de hablar de eso. Eh, estoy súper en contra de cómo se está manejando la política de Nicaragua, en contra del gobierno de, de Ortega y de Murillo... Y creo que para mí este libro Somoza, además de hablar en contra de la dictadura Somoza, es hablar en contra de la nueva dictadura en mi país.
1: Sí, porque además son esas, esos vuelcos que da a veces la historia, ¿no? Exacto. Porque eran justo los que estaban tratando de derrocar la, la dictadura anterior y que ahora se han convertido en algo muy similar.
2: En algo y de peor, digo yo, porque Ajá. ahora los derechos humanos se están violentando de una manera terrible, el señor cerró la Cruz Roja. La, y acaba de quedarse con todos los bienes de la Cruz Roja, porque él va a poner otra Cruz Roja. O sea, están pasando ab cosas abominables en Nicaragua que quiero ser vos y voy a no voy a dejar de ser vos
1: y además hay otras voces más claro a ver para nuestras amigas y nuestros amigos líneas sonoras quiénes serían los escritores nicaragüenses que hoy tendríamos que leer más allá de para comprender la realidad sino cuáles son esas voces que actualmente eh, puede presumir Nicaragua
2: Sergio Ramírez Sergio es Ramírez. nuestra voz número uno eh, él es premio Cervantes premio Alfaguara de novela y está viviendo ahora en España porque está exiliado porque lo persigue el gobierno y yo con Davelli. Que es uh -huh. otra gran escritora nicaragüense Ella también es poeta no Ellos para mí serían las dos voces representativas
1: Perfecto, pues mi querida Ligia Muchas gracias por venir Estamos ya cerrando el programa
2: Estoy feliz de estar acá con usted Se fue rapidísimo para mí Hubiera quedado platicando aquí con Carlos otra hora más
1: Pues ya, te volvemos a invitar
2: Eso, feliz
1: Yo creo que la próxima vez que te invitemos Vamos a hablar de rock Eso, maravilloso, ¿no? Porque claro. ustedes saben que Ligia Orroz Toca la guitarra, tiene su propio grupo Y es rockerísima Sí, señor Así es que, Ligia, estás invitada para una próxima ocasión.
2: Ya, claro, gracias. Feliz. Sí.
1: Muchas gracias por Qué compartir honor. con nosotros. Gracias por la generosidad de tus regalos. Queridas amigas y queridos amigos, estamos cerrando ya líneas sonoras. Gracias, por supuesto, a Vig en la producción, a Jim en los teléfonos, a Checo también en la producción. Y vamos a dejar ya este caminito andado para que venga con nosotros aquí a tomar la cabina el querido Sergio Almazán, que nos va a hablar el día de hoy de la Catedral Metropolitana. Amigas, amigos, gracias por permitirme acompañarte esta tarde en líneas sonoras a través de nuestra frecuencia de MB 102.5 de tu FM nos escuchamos la próxima semana por hoy nuestro viaje ha terminado
0: y Volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
3: Martin Luther King, 20